0: А я думала, из тебя без выходит. Тогда наш план, естественно, провалился.
1: Я бы никого идет мороза, никакой снегурочки не было.
0: Сейчас я уже не такая ревностная. Как же разрушилась эта моя вера. Всем привет! Меня зовут Анна Соскова, и это святочный выпуск подкаста о детях верующих родителей Асанны Вишнях. И я его проведу соло. Я хочу рассказать вам о традициях празднования Нового года и Рождества в моей семье. Поэтому также в этом подкасте вы несколько раз услышите голос моего младшего брата Макария. <музыка> Новогодние праздники в нашей стране начинаются с Нового года. Перед этим праздником в православном сообществе начинается дискуссия. Грех или не грех праздновать Новый год? Стоит ли идти к родственникам, есть селедка под шубой, оливье? Как правильно поститься? Готовят ли пост на новогодний стол? Обязательно ли идти на новогоднюю службу? Я решила для себя проанализировать, как проходили мои новые года на протяжении всей жизни. Я помню так. Что в самом раннем возрасте мы могли с родителями сходить к родственникам. Я точно не помню, был ли это сам праздник Новый год или просто предновогодние суета, но точно помню совместные посиделки. В более осознанном возрасте я помню, что я ложилась спать и просыпалась уже в Новом году. Я никогда не чувствовала себя ущемленной на основе того, что не праздную Новый год, как все. Для меня это было обычной рутиной обычной жизнью. Уже ближе к подростковому возрасту у нас появилась новая традиция. Создавалась она не просто так, а на основе нашего прихода. Под Новый год большинство людей из нашего прихода собирались и семьями отправлялись в паломническую поездку на машинах в Дивиевский монастырь. Сам Новый год, естественно, мы встречали уже на ночном богослужении. Что же еще делать в монастыре? Я помню, как мы с ребятами стояли в храме э, на службе и ждали, когда циферки на часах в телефоне изменятся, и шепотом начинали поздравлять друг друга с наступившим Новым годом. Трапеза после таких новогодних встреч запланировано не было. Ну или меня не приглашали... Поэтому мы просто семьей шли в паломнические домики спать, а на утро просыпались и шли дальше по монастырским святыням. Особым пунктом в списке моих подростковых новогодних дел было окунуться в ледяную воду в источнике Серафима Саровского. Да, я никогда не окуналась в прорубь, например, на крещение, но зато я изведала такой православный экстрим. Скажу честно, это действительно экстремально. Но мы всегда это делали в компании, заходя вот в эти небольшие домики с прорубленной купелью. И тогда это было очень весело. Мне вспоминается сейчас такой прикол. Однажды я окуналась, вскрикнула. И странно, да, действительно было бы не вскрикнуть, ведь вода ледяная, и я, по сути, на улице. Но одна девочка, которая была со мной, после того, как мы вышли из этой купальни, сказала мне а я думала, из тебя бес выходит. Конечно, мы ходили и по другим святыням, и к мощам, и еще на службы, но запоминаются, конечно, всегда такие вот более трешовые истории. Новогодние праздники, которые следовали за Новым годом, никогда не были для меня временем новогодних развлечений и забав, вроде катка, катания на горках и так далее. Ну, позже. В эти дни я каждый день ходила куда? Правильно. В воскресную школу. Для меня это было самое счастливое время, потому что я всегда там была не одна. Мы украшали воскресную школу к празднику, нас кормили. В общем, было круто. Кстати, интересно, когда мы ставили елку. Елки в моем детстве могли быть в двух вариантах. Первый вариант это советская елка, которая осталась из детства моих родителей. Она выглядела, знаете, не прям чтобы очень антуражно, красиво. Мне она не нравилась, но э, мы ее все равно ставили. А поставить мы могли ее вообще, конечно, в любой день. Ну, как-то у нас с братьями появилась установка, что мы будем ставить елочку 25 декабря на так называемое католическое Рождество. Почему мы так решили, что именно этот день идеальный? Я, вот честно, даже сейчас не могу сказать. <laughs> я не знаю. Это точно было не от родителей. Не думаю, что откуда-то извне. Но в итоге наряжали мы елку чаще всего именно в этот день. Ну а что за второй вариант елки, про который я говорила раньше? Это были живые елочки, которые могли у нас появиться уже после 1 января, когда в храм жертвовали непроданные елки с елочных базаров. Тогда мы могли экстренно разобрать ту страшненькую елочку, которая мне не нравится, и нарядить красивую, живую, настоящую. Сам праздник Рождества Христова для нас всегда был в храме, а точнее с какого-то времени это стало нормой жизни и нашим со средним братом желанием. Однажды наши родители решили, что на ночную рождественскую службу мы не пойдем. Поэтому мы пришли на рождественскую всеночную вечером. Мы тогда не очень разбирались в устройстве богослужения и того, что такое непосредственно ночная служба, но нам очень хотелось попасть именно на нее. Поэтому мы с братом разработали гениальный, как нам тогда казалось, план сделать вид, что мы застули в храме после вечернего богослужения и нам казалось, что если нас не добудется, то мы останемся до ночного богослужения. Тогда наш план, естественно, провалился. Сейчас я понимаю, насколько он, правда, был странный, нелогичный, неудачный. Но тогда он казался идеальным для достижения нашей цели. И все-таки в более осознанном возрасте мы стали ходить уже только на ночные рождественские службы. Я стала петь на клиросе, и это стало обычной рутиной, которая не обсуждается, которая в рамках нормы, и для этого уже не надо было засыпать на богослужении. На клиросе, на ночных службах у нас был очень странный прикол. Почему-то в детской среде появился тренд, что на службе надо обязательно стоять. Причем без каких-то поблажек, вообще ни разу не садясь. И на нашем детском клиросе появился заскок, который назывался «Кто сдался?». Это значит то, что сдался тот, кто сел во время ночного богослужения и не смог выдержать. Кстати, если вы когда-то пробовали действительно по-честному простоять всю службу, вы понимаете, что это непросто. Если вы когда-то пели на клиросе, вы можете понять, что это еще труднее. А теперь подумайте, что эти благочестивые упражнения выполняют дети. В общем и целом, конечно, это звучит мило, но сейчас я уже не такая ревностная, конечно. Что после службы? После службы обязательно подарочки под елочкой. Кто приносил подарки под елку вам? Может быть, это был Дед Мороз, не знаю, святитель Николай Санта-Клаус. В нашей семье нам под елку подарки приносили. А давайте об этом расскажет мой младший брат Макарий.
1: Подарки мне приносили ангелы, между прочим, если вы не знали. Я никакого, ни мороза, никакой снегурочки не было. Мне лично а, до семи лет дарили подарки ангелы. Обязательно. Бакуум надо было убрать. Надо было во всем доме убрать, потому что ангелы не пролесят. Один раз... Нам подарила, короче, Белочка подарок Я прихожу домой, помню, как раз родительская служба Прихожу домой, смотрю под стол На котором была елочка А там ничего нет Я тогда так расстроился, вы не представляете
0: А мама сказала, идите посмотрите на елочке Может быть там что-то есть на елочке Какое-то золотое колечко, мама сказала
1: Да, там бесела Белочка Белочка, у которой в руках была бумажка А в этой бумажке, типа там, короче, квест нам устроили это было... Вот это было офигенно Вот это запоминающееся Родители поддерживали веру в чудеса
0: Я самая старшая в семье, и так получилось, что я дольше всех была в блаженном неведении о том, кто подкладывает нам подарки на Рождество. Я помню, как я молилась Богу и Ангелам о том подарке, который хотелось именно мне. Так как же разрушилась эта моя вера? Ну знаешь, кто разрушил мою веру в чудеса? Ну скажи. Я не знаю, кстати. Ты... Ты мне разрушил веру в чудеса. <с> <с> На самом деле, я, получается, ну, дольше всех верила в то, что нам приносят ангелы и подарки. И для меня это было абсолютно логично. Потому что Дед Мороз ⁇ это действительно сказочный персонаж. Он действительно, ну конечно его не существует. Ну конечно. Но ангелы-то существуют. И вот они приносят нам подарки. Вот они нам их дарят. Все как бы логично, все понятно. А потом... Ты нашел свою клюшку под кроватью. Молодец. И разрушил все. И все. И такой, а это не ангел, это вы нам дарите подарок. А
1: я тут при чем? Я просто ее нашел.
0: Ты начал разоблачать. А я такая, блин, ну может быть, может быть еще один подарок, потом в итоге принесут ангелы. Я надеялась. Причем я не помню, сколько нам было лет и сколько мне. Ну понятно, что я была старше тебя, и это так произошло. Рождество в воскресной школе – это классика моей детской жизни. Это был день, когда после ночной службы спишь пару часов буквально, потом пару часов отдыхаешь, разговляешься, и к часам к двенадцати, если участвуешь в постановках, или к двум дня, если едешь просто к первому празднику для младших деток, катишь в воскресную школу и тусуешься там до поздней ночи. Были и постановки, и пение, и большая трапеза. Много радости, подарков, веселья. А когда взрослые идут на свою взрослую трапезу, самое время собраться и детской компанией поиграть в мафию. Именно праздники в воскресной школе, участие, помощь в организации, костюмы и другое является одним из моих самых приятных воспоминаний об этом периоде. Друзья, я решила сделать этот праздничный выпуск совсем небольшим и дополнить его вставками разговора с моим братом. На самом деле, нам с ним много есть что обсудить из нашего детства и религиозного воспитания. Если вам интересно послушать полноценный выпуск с Макаром, оставляйте об этом отзыв в социальных сетях подкаста, которые есть в описании выпуска. Поддержать проект вы можете на платформе Boosty. Я благодарю всех слушателей за уделенное время и поздравляю вас с продолжающимся праздником Рождества Христова!